0: Осторожно, двери закрываются. В эфире подкаст «Торцевая дверь». Привет. Как встать на платформе так, чтобы дверь вагона метро оказалась напротив тебя? Помните такой лайфхак? Ну, если кто не знал, то все очень просто. Достаточно посмотреть на платформу. Дело в том, что створки дверей и вагонов останавливаются всегда в одном и том же месте. Ну, плюс-минус сантиметры. И по истертости плит на полу можно определить, где будут двери. Правда, в последнее время этот лайфхак перестал работать, потому что в московском метрополитене идет активная замена подвижного состава на новый. А, соответственно, новый состав, новые вагоны, новое расположение дверей. Но... Увы, увы, увы. Так, но вот если хочется сесть в вагон, где меньше всего народа, и ехать с комфортом, ну, в час пик, конечно, сложно назвать это комфортом, но все равно, тем не менее, хоть с минимальным, но комфортом, то для этого тоже есть лайфхак. Ну, во-первых, это наклейки на полу станции «Наиболее свободный вагон». Ну, или как-то так там вот написано, но, в общем, понятно. Во-вторых, это знание потоков. Ну, Самый простой пример. На кольцевой линии переходы находятся приблизительно в серединах платформ. И потому первые и последние вагоны всегда наиболее свободны. Люди, то есть, они садятся в середину состава, чтобы сразу выйти из вагона и пойти на переход. Правда, это тоже сейчас не особо актуально, так как состав Москва-2020, что ходит по кольцу, он со сквозным проходом. Но, тем не менее, люди все равно скапливаются в середине состава. И первые, последние вагоны, они реально... Но они реально полупустые, там даже можно сесть. На радиальных линиях там тоже все более-менее просто. Ну, везде есть свой, соответственно, нюанс. Но вот, в общем, это как-то так. Если вы едете с окраины в центр, то, так как переходы в центры, они, как правило, по центру платформы, наиболее свободными будут второй, третий и шестой, седьмой вагоны. Почему не первый, восьмой? Но туда, как правило, забегают опоздуны, которые кубарем летят с эскалатора в виде стоящий поезд. Соответственно, из центра на окраину линии наиболее свободными будут средние вагоны, а сбо... более заняты первый, второй и, соответственно, седьмой, восьмой. Как раз вот в начале, в конце платформы находятся выходы, и большинство народа садится именно в первые и последние вагоны, чтобы выйти из вагона, сразу же пойти на выход. Но помимо двух вот этих вот лайфхаков есть еще третий вариант, самый технологичный. Вот о нем мы сейчас как раз и поговорим. Год назад в ноябре 2020 года в мобильном приложении «Метро Москвы» появилась функция оценки загруженности вагонов. Сервис позволяет пассажиру прямо на платформе перед прибытием поезда посмотреть, в какой вагон лучше всего садиться для комфортной поездки. То есть открываем телефон, приложение «Метро Москвы», открываем, выбираем линию, и там реально показано, то есть какие вагоны как заполнены. Красный, то есть наиболее заполненный, желтый, ну так себе, зеленый, свободный. Так давайте же разберемся, как работает технология и вот при чем вообще здесь машинное обучение. Чтобы предоставить актуальную информацию пассажиру, метро совместно с компанией Максима Телеком и командой экспертов в сфере больших данных компании Квант ежесекундно анализирует огромнейшее количество данных. Количество подключенных к Wi-Fi гаджетов, тип вагонов, удаленность поезда от платформы, наличие пересадок, время суток, данные билетной системы и ряд других. Но обо всем по порядку. В 2013 году Максима Телеком предоставила пассажирам доступ в интернет в метро. Сейчас в московском метро насчитывается более тысяч точек доступа, установленных в вагонах и на перегонах. Кстати, если у вас оператор сети МТС и вам нравится, как работает в метро голосовая связь и интернет, то поздравляю. У МТС она не работает. Компания МТС заключила договор с Максима Телеком, и голосовой интернет-трафик идет именно через инфраструктуру Максима, ее роутеры и оборудование. То есть, в общем, если вдруг в вагоне не работает роутер по какой-либо причине, там он требует перезагрузки, подзависы и прочее-прочее, у вас в вагоне, если у вас МТС, не будет работать ни голосовой трафик, ни интернет-трафик. Да, именно так. Кажется, что самый простой способ подсчитать количество людей – собрать статистику о том, сколько гаджетов одновременно подключено к беспроводной сети в вагоне. Сетевая инфраструктура московского метрополитена позволяет это сделать. Статистика подключений – важный показатель, но для точного замера этого недостаточно по двум причинам. Во-первых, в системе не видно смартфоны, а значит и пассажиров с выключенным Wi-Fi. Я вот, кстати, выходя из дома, предпочитаю Wi-Fi отключать. Напрягает меня значок, вверху экрана найдена открытая Wi-Fi сеть. Он меня раздражает. Во-вторых, количество подключений к сети сильно зависит от сезона, участка линии метро и даже погоды на улице. Ха. Не, ну я в принципе с этим абсолютно согласен, потому что когда там после, не знаю, продолжительных дождей ты выходишь, а тут солнышко, и так хорошо, и вот свежой и думаешь, да ну нафиг метро под землю спускаться, лучше подольше, но поеду-ка я там на трамвайчике. Со стартом учебы осенью в метро становится больше школьников и студентов с подключенными к сети устройствами, но это не значит, что метро становится наимного более загружено. Поэтому для реальной оценки используется машинное обучение. Ключевую роль для оценки загруженности выполняет заранее обученный сложный математический алгоритм. Он умеет собирать и анализировать все ключевые факторы, а после выдает категорию загруженности каждого вагона в конкретном поезде – низкая, средняя, выше средней или высокая. Чтобы понять, как работает алгоритм машинного обучения, надо разобрать два ключевых понятия – обучение с учителем и дерево принятия решений. Итак, обучение с учителем – это один из способов машинного обучения. При таком сценарии учитель, им выступает живой человек или группа людей, указывает машине, какие данные считать эталонными. В качестве исходных данных рассматривали выгрузку с проходов на турникетах билетной системы. В метро первый этап обучения с учителем занял примерно 4 месяца. За это время тестировщики и сотрудники метро физически спускались в подземку и выполняли нехитрую операцию. Считали людей в разных поездах и вагонах, в разное время, на разных линиях и станциях. Таким образом сформировался эталонный датасет, на который и ориентируется алгоритм. Собранные в ходе обучения данные могут изменяться в зависимости от внешних факторов – сезона, погода, пандемии – Поэтому процедура подсчета периодически повторяется. Полученная выборка и статистика о подключениях к Wi-Fi легли в основу работы сервиса. Дерево принятия решений. Это один из способов анализа и обработки больших массивов данных. Грубо говоря, система работает по принципу «Если что-то, то вот это». Для описания работы дерева решений можно вспомнить очень популярную несколько лет назад онлайн-игру «Окинатор». Программка, которая с помощью нескольких уточняющих вопросов с высокой точностью угадывает практически любого загаданного вами персонажа. Играли? Ну, вот как-то так. В случае с мониторингом загруженности вагонов алгоритм действует по схожему принципу. Исходя из основной задачи определить загруженность вагона он обучается прогнозировать результаты измерений тестировщиков-учителей, которые собирали эталонную выборку в метро, а потом накопленные знания может применить на новых данных. Если сильно упрощать, то анализ выглядит ну, как-то так. Если в вагоне 30 подключений к Wi-Fi, модель вагона 81775 вместимостью 175 человек, поезд Москва-2020 прибывает на платформу через 30 секунд, станция Свиблова, время – Утро, выходной день, июнь, то загруженность низкая. Это очень грубо и упрощенно, и на деле выглядит не так линейно. Более того, процесс не ограничивается единственным деревом решений. Алгоритм постоянно проверяет сам себя, обращаясь к эталонным данным, каждый раз повышая точность вычислений. Итак, с мониторингом загруженности вагонов мы разобрались. Теперь нужно эту информацию быстро и корректно донести до пассажира. Для этого понадобится выяснить местоположение поезда, количество и последовательность всех вагонов, а пассажиру установить приложение метро Москвы. Для точной оценки местоположения поезда используются данные с двух источников, которые дополняют друг друга. Данные о сетевом оборудовании, установленном в вагонах и перегонах, и рельсовые цепи. Каждый поезд метро оборудован системой связи поезд-тоннель, а в перегонах между платформами каждые 400-800 метров расположена стационарная базовая станция, которым происходит подключение. Существует подробная карта установленного в тоннелях метро оборудования. В процессе движения базовые станции поезда и тоннелей обмениваются параметрами соединения. По этим показателям можно достаточно точно определить местоположение состава в тоннеле. Приложение «Метро Москвы» показывает не просто загруженность всего поезда, оно показывает загруженность каждого отдельного вагона. Для этого специальный алгоритм периодически считывает установленное в поезде сетевое оборудование, выстраивая карту состава. Зная расположение каждой точки доступа, можно точно сказать модель и последовательность вагонов и выдать эту информацию в режиме откуда-то онлайн-пассажиру. То есть в тоннелях у нас находится канал связи тоннель-поезд. На каждом вагоне тает роутер, которые объединены в сеть передачи данных в вагонах. Происходится мониторинг оборудования и, соответственно, когда поезд проезжает мимо там тоннельного роутера, вот тот самый канал связи поезд-тоннель, то есть можно точно-точно определять. Вторая система рельсовая. Когда колеса состава наезжают на стык между рельсами, то в этот момент стальные колеса замыкают рельсовую цепь и сигнал о местоположении поезда отправляется в службу управления движением. Именно так диспетчера и видит, где находится поезд в данный момент. На самом деле на этом завязано очень много. На этом завязана сигнализация, работа светофоров, работа... Там реально очень много. Все вот именно на этом, то есть... Это старая система, которая используется не только в метрополитене, но и на железных дорогах. И она офигенно как надежна. Обе системы дополняют друг друга, помогая определить время прибытия поезда с точностью до секунды. Так пассажир прямо на платформе в приложении метро Москвы видит время до прибытия поезда и загруженность каждого его вагона. Что дальше? <с Sure> ну а дальше нет предела совершенства. Мос-метро планирует улучшить систему мониторинга загруженности. Для этого начнут использовать камеры видеонаблюдения в вагонах, которые помогут собирать статистику с количеством пассажиров для доработки алгоритма машинного обучения. Эй, -э -э -э! большой брат, привет, привет, привет. В перспективе сервис также планируется масштабировать на МЦК и МЦД, так что совсем скоро, ну или не совсем можно будет выбрать свободные вагоны уже не только в метрополитене, но и на МЦК. Я, кстати, вот этой вот системой свободных вагонов через приложение метро Москвы пользуюсь. Блин, это реально классно, это реально удобно, но иногда приходится постоять на платформе, потому что ты спускаешься на платформу, открываешь, смотришь, поезд прибывает там через 30 секунд, и а ты понимаешь, что свободный вагон где-то ближе к хвосту. То есть ты пропускаешь этот поезд и, соответственно, идешь ближе к концу платформы, чтобы сесть в более свободный вагон. Работает, работает. Виртуальная тройка. Ну, для тех, кто не в курсе, в Москве в общественном транспорте происходит оплата с помощью транспортной карты, которая называется «Тройка». То есть в Москве это «Тройка», в Питере это «Подорожник», ну и в каждом городе есть такие карты, которые называются по-разному. Так вот, в Москве в общественном транспорте оплатить проезд можно как банковской картой, ну что не особо удобно и не так дешево, так и транспортной картой «Тройка». Почему банковская не особо удобна и не так... Ну, не, не особо удобно, потому что не так дешево, скажем так. Тройка, карта же тройка, транспортная, выпускается в разных формах. Есть пластиковая карта, то есть это вот как банковская. Есть брелок на ключи, которым я, кстати, пользуюсь, и это мне действительно очень удобно. Есть браслет на руку, который либо такой более молодежный, либо более такой солидный, в кожаном, классно выглядит. Есть кольцо. Кольца там, по-моему, от 16 до 21 размера. У меня кольцо достаточно большое. Я им тоже очень польз... люблю пользоваться. Оно реально классно, очень удобно. В общем, она вот выпускается в разных формах. Но, тем не менее, как говорится, нет предела совершенства, как я уже говорил. И многие жаловались. Эх, вот если бы троечку да в телефон, как обычную банковскую, там, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Ну что, в августе был объявлен первый этап тестирования среди пассажиров. Первая группа из тысячи человек набралась всего за пять часов. Эти москвичи успешно пользовались виртуальной тройкой в городском транспорте. В итоге были собраны отклики и предложения, их учли, например, изменили там, раздел сервисов в мобильном приложении ускорили работу виртуальной карты. Вот после этого был запущен новый этап тестирования вместе с ВТБ, Google, MasterCard и Samsung. И он, кстати, сейчас идет, этот этап тестирования. Пока сервис будет действовать только на Android смартфонах с Google Pay и Samsung Pay. И на данный момент обсуждается внедрение виртуальной тройки и с другими крупными производителями мобильных телефонов почему именно Android? Насколько я знаю, там с Apple все не так просто. Дело в том, что их NFC-модуль закрыт для сторонних приложений, а тройка как раз и работает по NFC, поэтому когда владельцы айфонов жалуются, что они могут дистанционно пополнить карту, но для того, чтобы активировать, то есть записать билет на карту, им надо спускаться в метро и прикладывать там тройку к желтому терминалу. Это именно по этой причине, потому что NFC закрыт для сторонних приложений. С андроидом таких проблем нет. Я со своим китайцем уже несколько лет как забыл, что такое желтый терминал, и когда у меня заканчивается проездной, я иногда об этом вспоминаю в автобусе. И вот пока я еду от одной остановки до другой, я через мобильный телефон покупаю проездной, активирую и прям прикладываю все. То есть это реально очень удобно. Чтобы оплатить поездку ну, в виртуальной тройке. Нужно просто поднести телефон к валидатору или турникету, который принимает оплату банковской карты. Но при этом телефоны с кошельком Samsung Pay будить или разблокировать не нужно. Система поймет, что вы находитесь в транспорте и автоматически выберет тройку для оплаты проезда. На смартфонах с Google Pay достаточно включить экран. То есть за счет того, что это электронная система платежей, то есть это, я имею в виду, Куда записывается карта тройка, то есть это Apple Pay, это Google Pay, ой, господи, не Apple Pay, это Samsung Pay, это Google Pay, то есть, соответственно, и нужен терминал, которым именно оплата банковской карты чтобы система в телефоне распознала, что вы хотите совершить оплату. Скорость срабатывания виртуальной тройки такая же, как при оплате проезда банковской картой от 0,8 до 1,5 секунд. То есть в принципе очень быстро, но уже дорабатывается программное обеспечение, устанавливаются некоторые новые элементы в на турникетах метро, и для этого важно вот как раз провести масштабное тестирование. По предварительным подсчетам прогноз, что после завершения всех этапов тестирования виртуальную тройку выберут около 50% пассажиров московского транспорта. Ну, если вот взять сферического кота в вакууме, это так вот просто, я говорю, метрополитен, 10 миллионов пассажиров, то есть, ну, 5 миллионов, это да. Ну, это удобно, потому что карта всегда будет в вашем смартфоне, а значит, забыть или потерять ее вы... Не, ну, в принципе, при должном умении палец можно сломать, но, тем не менее, смартфон – это не маленькая пластиковая карточка. Вот у меня есть надежда, что запустят они этот сервис к Новому году. Или не запустит, Ну, посмотрим. Я даже не знаю, если честно, буду пользоваться или нет. У меня вот на ключах висит брелок, с его помощью я езжу в общественном транспорте. но мне проще достать ключи, чем смартфон. Реально. То есть, достал из кармана, это удобнее. Но тем более, вот, когда это на входе в автобус, где все ломятся, вталкивая тебя внутрь. Не знаю. Возможно, я не прав, это будет удобно. Но я могу сказать, что как только виртуальная тройка пойдет в массы, я обязательно ее поставлю и вам расскажу, как оно и что работает. Но это будет потом, вот, когда они ее запустят. Поэтому ну, интересно. Вот мне реально интересно посмотреть, как это будет работать. Кстати, когда они объявили набор... Э да, по-моему, по порядка 4000 было объявлено да, вот, в набор, и они очень быстро, в общем, там набралось аж шесть половиной тысяч. И все шесть с половиной тысяч были допущены до тестирования. При этом, они, так как люди тестируют новый сервис, они получили достаточно вкусные скидки на проезд а, в общественном транспорте. Например, тот же Единый, а, который метро-автобус трамвай, электробус. Я по привычке пытался назвать троллейбус. В Москве сейчас троллейбусов нет. То есть вот этот вот единый, он стоит чуть дороже, чуть-чуть дороже, там, наверное, на пару десятков рублей, чем просто Татовский троллейбус, автобус, трамвай без метро. То есть реально очень-очень вкусные скидки. Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. До Нового года осталось совсем немного. Я посмотрел тут до Нового года, осталось пять недель. Ребята, 5, 5 недель до Нового года. Совсем чуть-чуть. В общем... С вами был Макс Рублев, Метроэльф. Хорошей вам рабочей недели. Можете взять календарик и уже потихонечку зачеркивать декабрь. Щелк, щелк. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Всем удачи, всем пока.